0: Ngomongin market, mantau pergerakan harga IHSG, ya di sini aja. Direkap, rekap saham. Hai sobat cuas, selamat hari Rabu yang menggebu dan tentunya harus penuh dengan banyak sekali keberuntungan ya. Karena kemarin kita rehat karena mereka hari raya Idul Adha, tetapi kita berharap hari ini. akan penuh dengan kejutan, tapi kejutan yang paling pertama sih adalah karena PPKM diperpanjang kemarin sudah diumumkan sampai tanggal 25 Juli 2021 dan kalau angkanya membaik nanti akan dibuka perlahan nih di tanggal 26 Juli 2021 jadi makanya tetap prokes ketat supaya angka dan rapotnya baik ya karena ini juga akan berdampak signifikan nih untuk para pedagang yang kayaknya udah mulai menggap-megap di kondisi seperti ini tapi tetap semangat ya teman-teman jangan menyerah Karena kita masih butuh lagi kekuatan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan PPKM ini Sekaligus juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Karena kemarin gak ada perdagangan di IHSG Jadi pengen liatin sedikit nih ke Sobat Cuan Apa-apa saja yang mungkin saja terjadi hari ini Karena kalau kita lihat dari acuannya di Asia Ini kemarin ambrol, dalam banget begitu ya Dan kalau misalnya IHSG ikut buka pun kayaknya ikut terperosok ya Kita lihat indeks Hang Seng pun memimpin kemerosotan sebesar 1,2 persen, disusul juga Nikkei, Jepang, dan Kospi Korea Selatan yang nyaris 1 persen. Dan buruknya kinerja bursa saham Asia juga mengikuti Wall Street ternyata yang anjlok pada perdagangan di hari Senin kemarinnya. Nah ini karena disebabkan lonjakan kasus positif virus corona varian Delta yang menjadi pemicu aksi jual di bursa saham. Maklum saja ya, di tengah vaksinasi yang semakin gencar dilakukan, kasus virus corona Delta ini juga ikut meningkat termasuk juga di Amerika Serikat. Hal ini juga memicu kecemasan ternyata terjadinya stagflasi atau perekonomian yang melambat tetapi inflasinya tinggi. Dan lonjakan kasus COVID-19 varian Delta terjadi juga di Amerika Serikat di mana dari pusat pengendalian kontrol penyakit menunjukkan bahwa rata-rata penambahan kasus di Amerika Serikat dalam 7 hari terakhir ini sebanyak 26 ribu orang. Dua kali lipat ya. Lebih tinggi kalau compare dengan data satu bulan terakhir. Sementara kalau dari Indonesia... Juga sama ya dalam 4 hari terakhir kasus COVID-19 juga menunjukkan penurunan tetapi ada jumlah kasus kematian yang lebih tinggi. Jadi makanya ini yang membuat kayaknya kondisi dari keseluruhan bursa mulai agak khawatir nih. Nah side efeknya akan seperti apa nanti IHSG pasti di perdagangan rabu ini. Jadi siap-siap ya sobat cuannya untuk bisa dilihat begitu kira-kira kondisi posisi portofolionya seperti apa. Tapi tenang dulu karena ada beberapa informasi penting yang sangat baik untuk didengar oleh para sobat cuan. Langsung saja ke informasi sektor berita saham yang masuk ke dalam radar rekam hari ini. Next. Informasinya datang dari lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service memutuskan untuk memangkas peringkat utang dari perusahaan PT Properti PT Agung Podomoro Land yang menjadi CAA1 dengan outlook negatif CAA1 minus. mana peringkat dari CAA1 APLN ini mencerminkan ekspektasi bahwa likuiditas perseroan masih melemah Dan di tahun 2021 juga 2022 perusahaan ini masih bergantung pada penjualan aset dan juga pendanaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan uang tunai Struktur model APL juga tampaknya tidak berkelanjutan seperti yang ditunjukkan oleh leverage yang lebih tinggi Selain itu APLN diharapkan bisa menyelesaikan penjualan lahan industri dan juga penjualan sisa sahamnya di Central Park pada tahun 2021 ini Tetapi mudis mengharapkan ketidakpastian seputar penyelesaian tepat waktu kedua penjualan aset mengingat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini ya atau PPKM darurat khususnya di kawasan Jawa Bali setelah lonjakan kasus virus corona. Sebelumnya kalau kita lihat kinerja di kuartal 1 APPLN ini menunjukkan penurunan pendapatan sangat signifikan di mana pendapatan APLN tercatat mencapai 485,4 miliar ambruknya 63% dari periode yang sebelumnya. Sekitar 1,32 triliun rupiah. Nah kalau kita lihat secara keseluruhan kontribusi penjualan signifikan APLN di kuartal 1 ya ini terdapat pada pendapatan sewa yakni mencapai 177,38 miliar dari sebelumnya 237,84 miliar. Dan berikutnya penjualan apartemen mencapai 118,55 miliar meski turun dari 902,19 miliar rupiah. Manajemen PLN ini pun dalam keterangannya di laporan keuangan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memang mengambil kebijakan PPKM dalam rangka mencegah penyebaran dari pandemi COVID-19. Namun manajemen juga telah mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi dan manajemen resiko yang diperlukan. Oke, jadi kira-kira akan seperti apa ya dampaknya mudah-mudahan ini akan berangsur-angsur membaik khususnya untuk keseluruhan sektor properti Tetapi kalau Sobat Cuan boleh pilih, sektor properti masuk nggak sih dalam portofolio? Disclaimer on ya! Balikin lagi ke Sobat Cuan semua. Next! Selanjutnya, sejumlah perusahaan yang digawangi konglomerasi masuk ke bisnis data center di Indonesia seiring dengan potensi bisnis di sektor ini di tengah akselerasi ekonomi digital yang kian pesat. Ada beberapa nama nih kalau menurut catatan pemberitaan CNBC Indonesia ada 4 emiten ya. Ada Telkom Indonesia dari Konglomerasi BUMN, ada DCI Indonesia plus PT Indoternet TBK EDG, EDGE yang disokong perusahaan teknologi Toto Sugiri dan grup Salim. Dan juga ada grup Lipo lewat PT Multipolar Teknologi. Telkom pekan ini mengumumkan kerjasama juga dengan Etisalat Group, perusahaan telekomunikasi Uni Emirat Arab yang akan berinvestasi selain 100 juta US dollar. Dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, investasi tersebut akan dilakukan di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau. Nongsa Digital Park ini telah ditetapkan juga sebagai KEK Kawasan Ekonomi Khusus melalui PP Nomor 68 tahun 2021. Dan saat ini kawasan tersebut memiliki 160 perusahaan dengan 1.000 pekerja yang berasal dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Kawasan tersebut juga diresmikan pada Maret 2018 lalu dan menjadi objek utama yang dipergunakan sebagai hub dari digital antara Indonesia dan Singapura. Sementara Etisalat Group ini merupakan perusahaan telekomunikasi yang berkantor di pusat di Abu Dhabi. Perusahaan ini juga beroperasi di 16 negara di Timur Tengah, Asia dan juga Afrika. Wow, kalau kita lihat dari sisi kontribusi ya, terbesar pendapatan Telkom ini masih disumbang dari segmen pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika senilai 19,14 triliun rupiah walaupun agak turun Dari periode yang sebelumnya 19,2 triliun rupiah. Menarik ya kayaknya kalau kita lihat dari sisi bisnis data center ini yang sudah melambungkan e, banyak sekali perusahaan termasuk DC Indonesia. Apakah Telkom akan ikut-ikutan ya? Udah punya belum portofolionya? Kembali ke Sobat Cuan, terserah gitu ya disclaimer on. Kita lanjut, next. Satu lagi nih ada riset dari CNBC Indonesia terkait perusahaan institusi besar global diakini akan lebih banyak berinvestasi pada aset digital di masa depan termasuk aset kripto. Dan hal ini juga berdasarkan riset yang dilakukan oleh Coalition Greenwich bertajuk Fidelity Digital Access Berdasarkan data penelitian ada 7 dari 10 investor institusi yang berharap bisa berinvestasi aset digital di masa depan Meskipun volatilitas harganya tidak bisa terhindarkan Nah diluncurkan pada tahun 2018 Fidelity Digital Asset adalah bisnis cryptocurrency dari Fidelity Investment yang berbasis di Boston Dan menawarkan layanan penyimpanan dan eksekusi investor institusional untuk aset seperti Bitcoin Dan perusahaan ini adalah salah satu penyedia layanan keuangan utama pertama yang merangkul cryptocurrency yang semakin menarik dari lembaga keuangan yang mapan ya. Terlepas dari minat arus utama, harga cryptocurrency dan volume perdagangan memang sudah merosot lebih dari 50% sejak dari angka tertingginya di bulan April lalu ya. Tapi dalam sebuah survei bulan lalu, JP Morgan, KS Co mengumumkan hanya 10% dari perusahaan investasi institusional yang memperdagangkan cryptocurrency dengan hampir setengahnya. Melabeli kelas aset tersebut masih bersifat temporary atau sementara Nah itu aja sedikit secuplik ya Hal-hal yang masuk ke dalam radar rekam hari ini Dan tentunya inilah rekap informasi saham Sebelum kalian semua bertransaksi saham pada hari ini Sudah dengerin Maria Katarina ya dari jam 8 pagi Terima kasih banyak sudah mendengarkan ocehan pada pagi hari Seni Semoga bisa menjadi bokal Ya, Sobat Cuan, jangan lupa untuk dengerin kita di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, follow akun Instagram kita di at underscore dan YouTube channel kita di cuap cuap cuan. Kita tunggu komen-komen cantiknya ya di Instagram, kita ketemu besok. Saya-saya semua Sobat Cuan, I love you all, bye.